0: Recordando lo mejor de la infancia, esto es Tardes 90.
1: Buenas tardes 90, ¿cómo están todos? Bienvenidos a este podcast, bienvenidos nuevamente a, a nuestro querido programa. El día de hoy pues vamos a hablar un poquito de varias cositas, tenemos varias sorpresas. Este podcast precisamente de Tardes 90 de esta semana eh, pues cae con el evento SOFA que se está realizando en este momento en Corferias, en Bogotá, Colombia. Para los que de pronto son de, otros, de otras partes del mundo. Este evento pues es como decir una Comic Con, es como decir, eh, no sé, una mole en México. Pero es un evento que, que se realiza pues aquí en Bogotá y lleva ya 10 añitos. Fue de los primeros eventos que se, que se realizó aquí en Colombia, por no decir que uno de los primeros. Entonces, eh, bueno, hoy vamos a hablar un poquito de él. Yo he asistido a, todas las, a todos los eventos, a todos estos que me han, me han marcado bastante, pues es algo muy entretenido. Además de eso, tenemos el día de hoy, Noticias, Noti90, vamos a hablar un poquito de Actualidad Geek. Y además de eso, vamos un poquito también con lo que es el tema del día. Por supuesto, no podemos dejar atrás el tema del día de hoy también noventero, muy noventero. La vez pasada tuvimos Guasón, esta vez tenemos algo más, más de, la, de la época. Y pues tenemos una entrevista que precisamente le da título al podcast. Entonces, antes de todo eso, quiero presentarles a mi amigo, a, a la persona que me ayuda en estos podcasts, a la persona que está siempre ahí pendiente, el señor Nacho.
0: Hola, gente. ¿Qué tal? ¿Cómo vamos? Para todos aquellos que nos escuchan, que nos han seguido en las redes, les agradecemos mucho por estar allí presentes, sea día, tarde o noche. Ustedes saben que lo hacemos con mucho amor y siempre pensando en informarlos y entretenerlos, por supuesto. Eh, como lo decía Daniel, eh, vamos a hablar del Salón del Ocio y la Fantasía, SOFA. Para los que no sabían qué significaba cada una de las siglas, Salón del Ocio y la Fantasía. ¿En qué consiste? Pues bueno, van a encontrar allí videojuegos, todo lo relacionado con ciencia ficción, con juegos de rol, estrategia, cómic... Eh, mucha parte de literatura, no solamente para gente joven, pues también eh, pueden compartir en, en familia. Es un plan para compartir en familia, para pasarla súper, para conocer muchas cosas relacionadas con el entretenimiento y, por supuesto, para poder hacer parte de un mundo de héroes y demás. Y, cómo no. Eh, conocer las voces que han sido interpretadas por personas que tienen un talento excepcional y pues que hemos conocido a través de la infancia.
1: Sí, señor. Bueno, Sofa nace hace 10 añitos, precisamente en 2009. Nace en un evento que se llevó a cabo el del 23 de abril al 26 en el Centro Comercial BIMA Contó con invitados de la talla de la cosplayer italiana Francesca Dani y de Mario Castaña y Cristina Hernández impresionante esa talla o sea yo, yo escucho hoy en día escuchamos eso y decimos wow o sea esos dos en un mismo evento se dio yo no pude ir a ver a cristina pero fui a ver a mario fue mi primer evento geek de la vida y fue algo impresionante o sea yo era fanático bueno soy fanático pero en ese momento era más fanático porque estábamos como en el auge de dragon ball y lo mismo de sakura captor también estaba yo súper loco por eso y pues nos enloquecimos ahí con las personas que yo fui, la verdad la pasé muy bien, fue un evento muy lindo y fue mi primer contacto con, con un evento así, con Sofa, en este caso con, con el evento Geek ¿Cómo fue su primer evento amigo? Como, cuéntenos un poquito de, del evento que usted tuvo eh, en esa época eh, ¿Cuándo ingresó usted al, 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 como al mundo Sofa? Cuéntenos un poquito de esa experiencia antes de ingresar ya con materia Bueno,
0: Daniel sabe que a mí me encanta Batman, por supuesto también me gusta la parte de la las colecciones. Al mundo sofa entré en el año 2013, precisamente porque Daniel siempre me hablaba de que el sofa, que el sofa, que es un evento maravilloso, fantástico y bueno, definitivamente tenía razón de todo ello. Me gustó mucho esa experiencia porque tuve la oportunidad de conocer a esta gran actriz de doblaje llamada Patricia Acevedo. Patricia es mexicana, interpreta muchísimas, muchísimas voces. Entre ellas, tal vez las más conocidas, las de Sailor Moon y Lisa Simpson. Y pues bueno, tuve la oportunidad de tomarme una foto con ella, de que me diera su autógrafo. Por supuesto, de que también por ahí eh, me regalara un mensajito. Entonces, Patty, si nos estás escuchando en este momento, eh, muchísimas gracias por haber venido eh, al SOFA. Realmente fue una experiencia muy gratificante haberte conocido y pues esperamos que vuelvan y a todas aquellas personas que son del mundo del doblaje realmente para nosotros es un honor conocerlos y por supuesto saber de su trabajo
1: y ya sin más dilatación sin más charla charla vamos a hablarles de algo que se nos dio en el sofá este año precisamente este año vino el señor Rubén León un actor de doblaje fantástico que tiene un personaje que precisamente está muy relacionado con lo que hablamos el podcast pasado entonces, pues vamos a pasar a esa entrevista que tuvo el señor Nacho. Le concedieron. al señor Nacho, precisamente. Fue algo muy, muy bonito, fue algo muy interesante y la entrevista quedó del pelo. Entonces, escúchenla. Muy buenas
0: noches, amigos de las Tardes 90. Nos encontramos aquí en el Sofa 2019, disfrutando de toda la cultura geek. El día de hoy tenemos un invitado muy especial. Ya en el último programa hablamos de lo que es la reseña del Joker y el día de hoy pues les tengo un invitado supremamente especial a medida que vamos a hacerle las preguntas pues eh, ya ustedes se van a dar cuenta de quién estoy hablando nada más y menos del señor Rubén León, don Rubén ¿cómo se encuentra
2: el día de hoy? Bueno realmente estoy muy contento, muy emocionado y con mucho ánimo a continuar ya el cierre de hoy el primer día de SOFA y para continuar mañana, pues desde muy temprano, a esperar a todos nuestros amigos, así como a ustedes. Y muy, muy feliz, muy contento. Primera vez que estoy en Colombia, ¿sabes? En Colombia no, en Bogotá.
0: Qué genial, don Rubén. Eso me alegra muchísimo. Eh, don Rubén, ¿cómo se ha sentido
2: en Colombia y pues acá en el sofá? ¿Cómo ha sido el recibimiento? Bueno, a ver, no me sorprende, no porque, lo digo en un carácter de vanidad, de cómo me han tratado, sino porque por naturaleza, eh, el gentilicio, el, el pueblo, la cultura, desde el que barre, desde el, el banco, todos han sido muy amables, muy, como si fuésemos hermanos. Bueno, somos hermanos, pero como si fuésemos familia. Y es una sonrisa, bienvenido, un café que me ofrecen, eh, la comida, ¿cómo le pareció? Deseo un poco más, eh, ¿cómo le va? Muy divino, le ha pasado muy, muy, muy bien.
0: Maravilloso. Divino. Qué bueno, Rubén. No, Rubén, ahora sí podemos darle la pista a nuestros oyentes de qué personaje
2: interprete. Bueno, acá estoy trabajando más que todo en Sofa con... Vamos, porque tan serio? Sonríe <risa> Con el Joker, aquí he recorrido parte de las Américas. Ahora estoy disfrutándolo acá, pero por supuesto el día sábado, de esta misma tanda de Sofa, ya subió al escenario, y harán una entrevista ya en vivo y haré varios personajes que he interpretado en mi carrera, sobre todo los de caricaturas, los de cómics y manga.
0: Genial, Don Rubén. Don Rubén, todos creo que, y yo también me hago la pregunta, siendo fan de Batman, ¿Sí? ¿cómo fue, digamos, la audición, o, o cómo llegó a interpretar ese personaje tan querido? Y bueno, tal vez odiado por muchos, pero a mí me encanta el Guasón.
2: Bueno, realmente, digamos que fue una suerte, algo que me, me envió la providencia divina, no tuve casting, no estaba ni siquiera seleccionado como, como, como actor para hacer el casting y fue digamos que una casualidad, yo estaba interpretando al demonio de Tasmania que fue lo primero que trabajé para Warner, te estoy hablando del año eh, 89 más o menos sí. estaba doblando a Taz en, con su época de Looney Tunes uh -huh. ¿verdad? Sí, claro. y mi risa se ha colado por los pasillos se corrió porque estaba riéndome de Taz, de una peripecia, y esa risa se coló, se coló y llegó al estudio donde estaban haciendo el casting y yo no estaba seleccionado y el miembro de los miembros, del personal que fue a buscar a este personaje, este les encantó la risa y empezó la búsqueda de la risa, todo un misterio, llegaron a mí, esta es la versión corta, llegaron a mí, me hicieron que repetir a la risa, me dijeron que hiciera algunos textos e inmediatamente me dijeron, bienvenido a Warner Bros. Eh, su personaje eh, va a estar en la serie Batman. Y yo por dentro dije, soy Batman. Porque desde pequeño quería ser Batman. Pero y me dijeron, no, va a ser el Joker. Y yo, no. ¡Nah! Pero realmente no me arrepiento, le he pasado muy bien. Es un personaje maravilloso, amado por muchos años. Ya son 26 años. Más de un cuarto de siglo. Claro que sí. Interpretando al Joker.
0: Muy bien, don Rubén. Don Rubén, eh, otra preguntita. Pues ya nos habló de Taz. ¿Qué otros personajes, así que, para que las, la gente se vaya familiarizando ha interpretado?
2: Bueno, a nivel de cómic, eh, he interpretado a Darwin, de la familia Sí. El monito, el changuito, uh -huh. como le dicen en México, que anda con la chica Lisa, y es el único que habla con ella. Sí, sí. Eh, dojo, de duelo Shaolin. A Rodimus Prime, Scavenger, en, en Transformers, en el caso del Joker, bueno, este, pero también en Batman hice a Mr. Freezer, también al Doctor Frío, que muy pocas personas lo saben. este En la parte ya de anime, estuve en eh, Helsing haciendo a Jan Valentine, a Padre Cornelo, en, en Beyblade, también hay eh, muchos personajes bien hermosos, ¿no? Eh, Cómics ya de para niños pequeñitos, bueno, en Kenan y Kel, ah. hice el padre de Kenan. Oh, qué genial, sí. muy recordado también por todos nosotros. Claro, que decía cosas como: Oye, ¿dónde anda ese chico, Kel? Siempre buscando problemas con Kenan, ¡ay, por qué! Y lo disfruté muchísimo. <risa> y bueno, un sinfín de personajes ya de live action como Denzel Washington, eh, Morgan Freeman, Samuel Jackson, muchos divinos, Marlon Brando, Robin Williams, Anthony Hopkins. Y bueno, Increíble. viviendo en eh, una oportunidad Disfruté mucho haciendo el producto este de Kellogg's Sucaritas, ¿Sí? haciendo al Tigre Tony oh, Arriba campeón, sucaritas de Kellogg's son ricas <risa> Divino para toda Latinoamérica Y bueno, he estado disfrutando muchísimo Aún estoy activo, sigo trabajando Solo que no continuó con el Joker Una diferencia de, de, de ver las cosas Entre la, el estudio de doblaje y yo quiso que nos divorciáramos, pero yo estoy activo. Solo que no interpreto hoy día el Joker.
0: Ok, Julián Rubén.
2: Esperamos algo más a futuro, algún proyecto que se venga, alguna sorpresa. Bueno, eh, sorpresa no, sería también sorpresa para mí. He estado trabajando últimamente mucho, mucho con Lifetime. Hay un programa que se llama Project Runway, que es como un reality show de fashion. Y yo soy el host de la serie, Team Gum. Eh, también trabajo mucho con el precio de la historia, con quien da más de, de la familia de History Channel. Eh, y bueno, muchos canales, muchos canales, muchos programas, sobre todo, más que todo, de, de esta onda de reality. Eh, Dance Moms, Bring It, bueno, para de contar, muchas películas, por supuesto que vienen. Y bueno, estoy activo, todos los días estoy grabando, estoy full de trabajo en sí, tra narrando muchos programas de, para Geo y para Animal Planet, de narraciones de animales, de fauna y de flora, eh, muy, muchos programas ecológicos excelentes, y bueno nada, todos los días grabando.
0: Genial, don Rubén, eh, sé que su agenda es muy limitada, la verdad, eh, es una sorpresa tenerlo acá y que nos sí. haya seguido este espacio, realmente se lo agradecemos muchísimo, y creo que los fanáticos que van a oír este podcast van a estar muy contentos. Eh, me gustaría, eh, si sí, es el atrevimiento, que nos regale, por favor, un saludo para las personas que lo van a escuchar y, por supuesto, eh, para Tardes 90.
2: Tardes 90. Bueno, amigos de Tardes 90, eh, les habla Rubén León. Eh, yo he encantado de verdad de compartir parte de mi vida, eh, compartir con este chico que me entrevista, muy amable, aquí, a, a plena noche, trabajando, disfrutando, por supuesto, pero también trabajando, llevándole, digamos, que lo mejor del entretenimiento para que ustedes se sientan atraídos a seguir por este canal, por esta señal, por este mundo que nos presenta nuestro amigo, por este podcast. Les habló Rubén León, para muchos, de Joker. <ríe> Vamos, ¿por qué tan serios? Sigamos este podcast, que tendrá muchas cosas para todos ustedes. ¡Vamos, pudines! Hasta pronto. Un placer, y les quiere mucho Rubén León desde Venezuela.
1: Bueno, escuchamos esta súper entrevista, Qué entrevista tan genial, amigo. Eh, cómo se sintió en esta entrevista una pequeña, ex, una pequeña parte de la experiencia que nos cuente amigo cómo se sintió con Don Rubén, yo la verdad le crucé un par de palabras con él y me pareció un tipazo entonces pues amigo cuéntenos un poquito de cómo le fue con, con, con Don Rubén León, voz del Guasón
0: primero que todo Daniel darle muchas gracias a Don Rubén por su tiempo, por esa forma de ser tan maravillosa que tiene, es un gran ser humano y creo que así se lo manifesté cuando tuve la oportunidad de entrevistarlo, realmente fue algo muy emocionante, se lo agradezco muchísimo. La experiencia, amigo, sensacional, conocer un actor, una trayectoria, trayectoria casi de 26 años en el mundo del doblaje, pues como lo escuchábamos en la entrevista, no solamente interpretó al Guasón, tiene muchísimos personajes a través de su carrera y eso es lo que lo hace singular, único. Realmente me siento muy complacido y espero que no sea la última entrevista y por supuesto Don Rubén, cordialmente invitado nuevamente a, a Colombia, a Bogotá para que no solamente se quede aquí durante los eventos, sino que pueda también disfrutar de la capital de Colombia y pues de todo el territorio colombiano un dato curioso Daniel, para que todo el mundo lo sepa y pues por supuesto Don, don, don Rubén me lo manifestó, es su primera vez en Colombia, Bogotá. en Bogotá, digamos que fuimos eh, el primer medio en, en darle eh, la bienvenida a Don Rubén a nivel de, de podcast, entonces eso nos, nos complace mucho, por supuesto, eh, y bueno, esperamos traerles muchas, muchas, muchas más entrevistas para que ustedes se mantengan informados, para que ustedes por favor no nos dejen de escuchar porque lo que tenemos de aquí en adelante es súper, súper interesante.
1: Bien, amigo. Entonces, ya terminando con esa parte, ya terminando con, con la parte de Sofa, los invitamos, quedan invitados. El sábado tiene la, el, su presentación. Entonces, pues para los que nos están escuchando antes del sábado o durante el sábado, pues para que se peguen la, el viaje hasta allá. Bien, tema del día de hoy. Hoy vamos a hablar de los autos de los autos más famosos de la época de la culta pop, durante todas las épocas, puede ser la actual, puede ser la ta ta, ta. vamos a hablar un poquito de eso vamos a tener este este tema del día y pues, esperando también que ustedes nos cuenten desde las redes sociales recuerden que nos pueden seguir a tardes 901 en Twitter y en Facebook tenemos la fanpage tardes90, nos pueden escribir por ahí cuál es el auto que ustedes sienten que ha sido como el, el, el que más los ha marcado o, o de pronto ustedes tuvieron uno de pequeñitos un juguete o alguna cosa entonces, pues, arrancaremos con ese tema, amigo. Entonces, estuve indagando un poquito sobre el tema y encontré los 22 autos más famosos de la cultura pop. Entonces, mi amigo es un asiduo coleccionista de carros, a él le gustan los carritos. Y pues, a ver si nos cuenta un poquito de, de, dónde nace, de dónde salió esta pasión. ¿De dónde nace la pasión?
0: Bueno, uno puede ser fanático de muchas cosas, puede ser seguidor de muchas cosas. Pero bueno, hay algo definitivo. Y en este caso, lo mío son los vehículos. Digamos que me fascinan los Hot Wheels. Tengo pues, bueno, no será una cantidad sobresaliente, pero pues creo que unos 10 o 20 vehículos que son muy representativos para mí. Hablo de vehículos que nos han marcado durante toda nuestra infancia, como es el de los Picapiedra. Y bueno, ¿por qué no empezar a hablar de cada uno? Que creo que ese es el objetivo de este programa.
1: Entonces, vehículo de los Picapiedra. Picapiedra, bueno, el, el famoso no tenía, cómo decirlo, no tenía caballos de fuerza, no tenía el gran empuje, no tenía, no. ¿Cómo se movían? Si ustedes se podrán acordar con las paticas de los, de los Picapiedra, era algo muy, muy gracioso, pero, pero fue algo muy icónico. O sea, en esa época, ese carro la rompía y, yo no sé, amigos, si hay colección de Hot Wheels de los Picapiedra, usted que sabe un poquito más de eso, porque la verdad no lo he visto. Pero creo que sí lo hay, creo que por ahí está. Y obviamente tiene que haberlo, porque pues es, como decimos, es uno de los carros, uno de los autos más importantes de, de la cultura pop. Entonces, si sí, me acuerdo por las paticas, me acuerdo un poquito de, de cómo se, se movilizaba. De pronto, para los que son un poquito más veteranos, han, vieron la serie. Entonces, pues amigo, acordándonos un poquito de este vehículo. ¿Está en Hot Wheels?
0: Este vehículo, claro que sí, diferentes
1: presentaciones
0: a escala, y es muy bonito. Bueno, sabemos que Hot Wheels es el, el rey de, de los vehículos modificados, y la serie de los pues nos marcó a todos. Claro, hasta que no es tanto de los 90, viene un poco más atrás, más, ola, más o menos a, hablamos de los 80. Pero,
1: pues... Incluso más antes, esos 60, 50, incluso porque los, los primeros picapiedras se empezaron a emitir en blanco y negro. Entonces, tengamos en cuenta esa parte. O sea, nosotros estamos haciendo un recorrido histórico porque, o sea, ese carro salió hace muchísimo tiempo. Nosotros, pues, vimos la serie en los 90 porque, pues, la serie siguió conservándose mucho tiempo. Incluso salieron las películas, ¿la recuerda? Claro que sí, claro que sí. Las películas que tuvimos, esas sí las tuvimos más o menos época 99, 2000. Que fue una época que pues la vimos con el gran eh, John Goodman eh, Hace de pica en la primera película Un actorazo, entonces empezando por ahí Genial amigo, bueno
0: Sigamos con otro vehículo que bueno Que también se generó eh, especulación Porque también hubo una película relacionada Y hablamos del Rolls Royce Amarillo de 1921
1: Sí, señor, de la película El Gran Gatsby. Eh, la primera fue interpretada por. La, la primera película que tuvimos del de, de Gran Gatsby fue eh, protagonizada por Robert Redford y Mia Farrow, Imagínense ese elenco, 1974. Y ya, de pronto, los que son. Ya, de pronto, usted se empieza a acordar más de una interpretada por Bass, eh, dirigida por Vance Luhrmann y protagonizada por Leonardo DiCaprio y Carey Mulligan. Ahí aparecía el, el Spider-Man. Que conocimos todos que era Tobey Maguire Ahí aparece en un papel también con, con Leonardo DiCaprio ¿Qué otros carros tenemos amigo para acordarnos un poquito más? Ay
0: amigo mío Uno que será recordado por muchas generaciones Por supuesto, por nuestros padres ¿Por qué no? Greasy Lining Ford Deluxe 1948 eh, Es con sistema automático eh, sistemático e eh, hidromático. Este auto modificado por los ya no tan jóvenes. t Y pues eh, era, era muy bonito porque tenía en su interior cuero. Y Mezclilla. Liderados por John Travolta. Si lo recuerdan, John Travolta, un actorazo. Y bueno, eh, para las mujeres, seguramente muy guapo y recordado por sus bailes tan exóticos.
1: Sí, precisamente pues tenemos ahí el recuerdo del señor John Travolta, no es un actorazo amigo, es un actor, pues eh, yo lo he visto en las películas de Tarantino, me parece que ahí actúa mejor, en esta película lo, lo que destaca pues obviamente son las coreografías, Grease, que de la época de los 80, y pues este auto que es muy, eh, pues de pronto los que tengan un poquito más de edad recordarán, de pronto los fanáticos de las películas actualmente, estas películas de Grease, el Ford Deluxe 1948, bueno, ¿qué otro encontramos por acá? Encontramos uno de Elvis Presley, el Cadillac Rosa de 1955. El rey del rock lo compró y actualmente se, man se mantiene, o sea, se, se está en el Graceland, la mansión que habitó, hasta el día de su muerte. O sea, si su se quiere conocer el auto, tiene que ir hasta la mansión del señor Elvis Presley. Amigo, ¿qué podemos decir de este auto? Bueno, no solamente
0: el auto de Elvis Presley, el rey del rock. Hay una canción que me gusta muchísimo. y Bueno, escúchenla. Suspicious Minds. Realmente me fascina mucho. Eh, un vehículo antiguo de respeto. Eh, digamos que eh, Hot Wheels hizo un, una gran apuesta por este vehículo. Siendo del rey del rock. Porque eh, es algo complicado de conseguir. Ni siquiera lo tengo yo.
1: No, es que empezando porque estos, estos vehículos son muy complicados. Yo no sé si está en Hot Wheels, amigo, la verdad. Pero bueno, seguimos avanzando. Tenemos el de Harry Potter. Ford Anglia 1960. Este auto es el que utilizan en la escena. Cuando Harry Potter y Ron Weasley. Eh, están escapando. Se van para su primer día de clases en Hogwarts. Y algunos lo recordarán por el videojuego de Playstation 1. <ríe> precisamente porque hay un nivel. Precisamente con este auto. Y es un nivel complicadísimo. Me costó a mí muchísimo rescatarlo. Entonces aquellos que. Que pronto hayan jugado. O hayan disfrutado el juego. Se acordarán de este auto. Eh, especialmente, amigo, hable del otro Porque yo sé que Harry Potter usted no conoce mucho
0: Ay, amigo Si me habla de videojuegos, por supuesto diosa. Leviosa Espelearmus Ese españolete que todos recordamos de Playboy Pero bueno, sigamos James Bond, por supuesto El Aston Martin eh, Bueno, en Hot Wheels hay muchos, muchos, muchos Modelos de este Vehículo Y por supuesto colores y, y, y detalles Que lo hacen particular bueno, qué les puedo decir eh, Digamos que Tiene más de 50 años Y pues Más de 7 actores Han interpretado al Famoso agente 007 Y bueno, puedo decirlo Con propiedad, es Una franquicia muy 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 chévere Yo creo que rescaté el mañana Nunca muere en Play 1 Pero todos los juegos en general de de James Bond me, me han fascinado muchísimo.
1: Para Play 2 tuvimos una, unos videojuegos que salieron precisamente basados en los de Sean Connery eh, amigo creo que usted jugó algunos yo la verdad no toqué esos porque pues, ya eran de Play 2, ya yo el Play 2 tanto no lo disfruté, Play 1 fue lo que más disfruté yo en, en cuanto a retro pero amigo, su merced jugó esos esos de, de, de Sean Connery
0: Por supuesto, Rusia con amor es el nombre de, del juego y aunque parece chistoso el título realmente entretiene y, y es, es muy bueno
1: sí, es eso que escuchamos por ahí, escuchamos el sonido de algo interesante, el Batimóvil. precisamente en 1966 la serie de televisión protagonizada por Adam West eh, pues nos trajo un, un, el, uno de los primeros batimóviles que tuvimos en, el, en la cultura geek, por así decirlo, porque pues obviamente estaba el de los cómics pero el Lincoln Futura, 1955. Cuéntenos un poquito de este Batimóvil, amigo, que usted incluso ya lo vio en, en escala.
0: Amigo, tengo muchos recuerdos lindos. Sabe que soy fanático de Batman. Y le puedo hablar con seguridad de este automóvil. Por supuesto, bueno, no, no estamos uh, aquí alejándonos del sofá, pero eh, en la Comic Con de este año, precisamente tuve la oportunidad de conocer al señor Tomás Ibarra. Él fue el creador de la réplica del batimóvil de este momento. Y bueno, una réplica casi que exacta, yo diría que, así como me lo manifestó él, es la réplica más parecida al original. Y él manifiesta que, mejor dicho, ni comparación con el, el mismo batimóvil que... Según me contó en San Diego, ni, ni el rastro de lo que se veía en la, en la televisión. Prácticamente lo que dijo fue, a mí me encanta mucho el Batimóvil me gusta montarme en él, dar vueltas. Pero lo que me cautivó es todas eh, aquellas aplicaciones o artilugios que tenía. Lo que uno podría decir, wow, fantástico. Y todo lo que él duró construyéndolo y... Poniendo cada detalle, incluso pues eh, en esta gran convención tuvimos la oportunidad también de, de compartir con el niño que interpreta a Bruce Wayne en, en la serie de Gotham.
1: Bien, bien, ahí tuvimos entonces eh, un, un pequeño vistazo a lo que vimos con ese Batemuel porque lo tuvimos enfrente, ese sí. Tenemos aquí el Janis Joplin, un Porsche 356 de 1964. Eh, es un más que todo de la cultura pop la verdad no conocemos mucho de la cultura hippie, entonces pues de pronto ustedes lo conocerán un poquito más tenemos aquí también la Mystery Machine de scooby 1964 Four Econoline eh, obviamente todas las reconocemos por las series, vimos las series animadas, vimos las películas en live action que no son muy divertidas y eh, pues tuvimos esta increíble van, esta increíble, band, esta increíble vehículo. ¿Qué podemos decir un poquito de este vehículo, amigo? Es una camioneta.
0: Digamos que tiene rasgos hippies. Pues, digamos que es la que une a la pandilla. Y, por supuesto, pues a nuestro personaje favorito y conocido por todos, Scooby-Doo. Eh, ha tenido una participación muy interesante a través de la historia y... Eh, hace poco, no recuerdo si es este año o el año pasado, se me escapa el dato, en ese momento se realizó una película animada en donde participaba la pandilla y eh, por supuesto Batman. Entonces la máquina del misterio y pues le ayudan a, a resolver los, los casos a, a Batman. Era algo muy interesante, me, me llamó mucho la atención porque pues han intentado hacer
1: fusión de, de muchas eh, series y películas con Batman. Bien, tenemos también el vehículo de Herbie, de pronto algunos lo recuerden, de hecho creo que sí sale una colección de este en Hot Wheels, eh, el, un Volkswagen Beetle, eh, basado en un cuento de 1961 escrito por Gordon Buford. Eh, tuvimos una película con Lindsay Lohan, reciente, bueno, recientemente, es hace sí. muchísimos años ya, Ayer, sí. la película con Lindsay Lohan fue hace como... Y pues es una película que de pronto sacó Disney Que fue más familiar, más entretenida Pues todos recordamos al Herbie um, Tiernito ¿Me amigo vio la película?
0: Sí, por supuesto
1: Y también existe el Hot Wheels Ok, ok, Nacho tiene mucho por conseguir eh, Meteoro Match Five eh, Este anime es basado Bueno, el, el anime no, el, el vehículo está basado En un anime, tiene tienen el anime Del señor Tatsuo Yoshida. Este, pues, el Match 5, que de pronto muchos lo recuerden. Entonces, sí, también es conocidísimo. Precisamente porque muchos... Mis papás, por ejemplo, vieron el anime. Yo no soy tan seguidor de este anime, pero... Pero, pues, Es interesante estos vehículos. ¿Y ¿Cómo le parece a usted este vehículo, amigo? No sé si este, es este en Hot Wheels. Creo que sí, amigo. Sí, sí, sí lo he
0: visto. Eh, otro que no tengo. Pues, como les comentaba, es como 20, 10 carritos que tengo. Pero, pues... Digamos que este es muy emblemático, sobre todo por, por la nostalgia que genera. Y pues también han hecho una parodia, lo recuerdo mucho en, en Los Padrinos Mágicos. Hacen una parodia, por supuesto, con el u a ah, que es, es muy
1: característico de Meteor. Sí señor, sí señor. Bueno, ahí hablamos un poquito más. El Mad Max Ford Falcon 1973. Eh, recordemos que estas películas de Mad Max, pues a mí me encanta la última que sacaron con Tom Hardy y con la señorita se me pasa ahorita el nombre de la señorita de la mona, ay Charlize Theron entonces ellos tuvieron una película actualmente, fantástica fantástica, espectacular me gustó, fue una de mis películas favoritas de ese año, y el auto, el vehículo es muy interesante, la, las primeras películas de pronto que uno recuerda de eso son con Mel Gibson, en 1973 en 1982, qué pena, qué pena con ustedes. 1982 fue la, la película de Mel Gibson, El carro de 1973. Tenemos uno por acá que usted conoce bastante bien, amigo.
0: No solamente lo conozco. Cada vez que veo una réplica, cada vez que tengo la posibilidad de encontrarme con un carrito de Hot Wheels, mejor dicho, me enamoro cada vez más de este vehículo, el DeLorean. Lo que uno podría decir de Back to the Future, de Regreso al Futuro. Es un carro emblemático, una de las películas que más me gusta, una de las sagas que me encanta. No dejo de verla. Eh, la verdad, eh, es fascinante para mí. Existen muchas versiones, eh, carritos eh, con diferentes colores, presentaciones, detalles, colores plateados, más oscuros, metalizados. Por supuesto, grandes escalas y mejor dicho,
1: este es uno de mis favoritos, pues en conjunto con los de Batman el de Lorian tened en cuenta que en Sofa este año se está haciendo una exhibición de autos, los invitamos a que la vean porque está muy interesante también lo que les decíamos autos, autos de la cultura pues precisamente eso fue lo que nos permitió a nosotros realizar el tema del día de hoy porque vimos estos carros, nos tomamos fotos con los carros, la verdad estuvieron fantásticos estaban el de Lorian estaba el de Bond, estaban varios, estaban los de Harry Potter entonces pues para que se echen una pasadita y los miren también porque están muy bonitos. El auto increíble. ¿Quién no conoce el auto increíble? Pontiac Trans AM 1982. Amigo, usted vio la serie del auto increíble. Yo sé que es un poco vieja. Usted dirá, bueno, me está diciendo viejo. Pero, ¿de pronto vio la serie o, o estuvo cercanía con, con el auto? Bueno,
0: ver la serie, digamos que diferida. Por supuesto, porque es muy antigua, ¿no? Hablamos del famoso Mitch de Guardianes de la Bahía, ¿no? Ese es, es, es mi, mi referente en este momento. Pero una locura que haya un auto inteligente que le hable a uno, ¿no? Eh, digamos que en este caso el protagonista se llama Michael. Michael, ¿a dónde vamos hoy? Entonces era muy genial. Eh, y por supuesto también salió en Hot Wheels. Eh, tiene detalles en lo que es la parte de al frente en donde... Está el color rojo, que prácticamente el auto se llamaba Kit. Y él respondía a, a los comandos en la interacción con Michael. Y tiene el detalle
1: rojo al frente. Sí, amigos. Sí, 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 sí. Eh, David Hasselton. El, el apellido es bastante complicado de pronunciar. Bueno, David. <ríe> era uno de la, el protagonista de esta, de esta serie tan fantástica. Tenemos aquí también el de los Gatbusters. Hecto One. Cadillac 1969, una película que revolucionó bastante en la época en que salió porque pues tuvo unos efectos bastante interesantes y este auto es muy muy bonito, siempre lo hemos visto creo que mi amigo Nacho lo tiene en su colección de Hot Wheels entonces a platíquenos un poquito de este, de este hermoso vehículo hermoso vehículo sobre todo por la serie
0: animada que fue tra transmitida en los 90 si sí, mi amigo me, me corrige y eh... Pues bueno, eh, el, el personaje que más recuerdo es pegajoso. Me llamaba mucho la atención porque aparecía en todo lado. Era como eh, la piedra en el zapato para los cazafantasmas.
1: Bueno, tenemos ahora el vehículo de los Simpsons. El Plymouth Junker Rola de 1986. Este vehículo, mi amigo también lo tiene. No, mi amigo no tiene. Mi amigo tiene el Homero
0: Homeromóvil. No, este también lo tengo, sí, de los
1: poquitos. ¿Pero ese sí no lo he visto? Eh, bueno, no sé dónde lo tengo,
0: <risa> pero estar por
2: ahí.
1: Es, una, es, un, es un vehículo que todos conocemos, Pues todos hemos visto los Simpsons, aunque sea una vez en la vida y sabemos cómo es el vehículo. Entonces, es un vehículo interesante, es un vehículo que ha tenido muchas aventuras, eh, con Moe, con Homero, con Lisa, con Marge, con Bart, en fin. Ustedes lo conocen, mejor para que se los describa.
0: Bueno, podría ser una pregunta ¿no? para nuestras redes. ¿Recuerdas el color del carro de los Simpson? Y por supuesto, eh, recuerden que siempre aparecen los intros de los, in de los Simpson
1: que son tan controversiales. Bien, Telma y Luis es otro vehículo que tenemos bastante interesante. Telma y Luis es una película que manejó el poder femenino en aquella época. Con Gina Davis y Susan Sorander Gina Davis la reconocemos por ser la mamá de Stuart Little Para que mi amigo se contextualice un poquito de quién es Ah, Stuart sí. Entonces eh, esa es Gina Davis Y Susan Sorander, pues Susan Sorander De por Dios Una actriz impresionante de Hollywood Es una de las que más eh, De la que más recuerda a uno Bueno amigo, ¿qué otro carro tenemos por acá? La estafa maestra, un Mini Cooper 2003 Eh Dice por acá, cuenta la leyenda que esta película fue un gran anuncio comercial de Mini Cooper. Lo cierto es que los coloridos autos compactos que recorren Los Ángeles y en Londres, en su versión de 1969, tuvieron grandes ventas. Bueno, yo la verdad eh, no, no me acuerdo mucho, pero dicen que también lo manejó Mr. Bean. Entonces, a eso le da un poquito más de valor, ¿no? Claro que sí, y sobre todo que ahorita está de moda. Para los niños,
0: eh, hoy en día, digamos que como se está trayendo lo de antes está la serie animada de Mr. Bean con la cual pues gozan en cada momento
1: Pussy Wagon a ver si les suena de Kill Bill entonces eh, Kill Bill con Don Tarantino, Tarantino tiene un gusto impresionante para los autos, en este caso es una camioneta y eh, pues la película fue interpretada por Uma Truman y, y es un auto bastante interesante, bastante llamativo de pronto algunos lo recuerden, de pronto algunos fanáticos de la película, ¿qué otro vehículo tenemos amigo?
0: Tenemos el vehículo de Cars el Rayo McQueen, un Chevrolet Corvette C6. Mejor dicho, eh, ¿quién no ha visto a Rayo McQueen? ¿Quién no lo ha visto y quién no recuerda a nuestro personaje Mate? Ah, bueno, por supuesto, aquí un pequeño anuncio. Eh, así como mi amigo mencionaba los, el vehículo de Kilby y el, los demás vehículos, en el tiempo se está haciendo una colección de
1: los vehículos más representativos de Hollywood entonces pues ahí les voto ese dato sí, para que los vayan coleccionando porque están muy geniales, la verdad de pronto nos echamos alguno, Blade Runner 2042, eh, este vehículo también con la película protagonizada por Harrison Ford, más recientemente con Ryan Gosling eh, de una película fantástica, o sea, una película que también dio mucho de qué hablar en cuando salió, y es una película muy futurista, entonces empezando por ahí, Blade Runner Fantástica película. ¿Qué otro vehículo tenemos, amigo? Bueno, más que
0: sea real, es muy futurista, ¿no? Los Supersónicos de Jet Sons, eh, La serie animada que inició su transmisión en 1962. Bueno, hablamos de los 90, pero creo que también estamos, estamos tocando series algo, algo antiguas. Eh, imagino el mundo del nuevo milenio que se avecina. Y se inspiró en ideas futuristas como enormes mansiones controladas a distancia. Robots que se encargarían de las tareas domésticas. ¿Quién nos recuerda con mucho amor a Robotina
1: y a Cometín? Y por supuesto, Astro. Astro, 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 Astro. Ok, los, los supersónicos. Bueno, eso fueron más o menos un vistazo de los vehículos más lindos, más bonitos que hemos tenido en, en la época actual. Yo, bueno, voy a hablar un poquito de, mi, de cuál es mi favorito. Hablando seriamente, de mis favoritos es el de los cazafantasmas, el de los Godbusters, como les estaba diciendo. Me encanta ese vehículo, me parece que tiene un terminado bastante interesante. Y creo que es un vehículo que se reconoce inmediatamente en la cultura pop. ¿Cuál es su favorito, amigo? Que creo que ya sé cuál es la respuesta. Eso no se pregunta.
0: Pero, eh, por supuesto, los de Batman. Batman tiene una cantidad inmensa pero también le tengo un cariño al DeLorean y lo manifesté hace un rato. El DeLorean me trae muchos recuerdos y, y sobre todo porque me impulsa a ver la película a cada instante. Y, ah, bueno, eh, hay, hay que recordar que no solamente hay vehículos, sino también tenemos, por ejemplo, el Batwin. Tenemos, eh, ¿qué otro se me escapa en ese momento? Aparte del Batwing no, Bueno, ah, Hot Wheels. La ah, ah, sí, las motos, por supuesto. el eh, abatimoto y demás. Pero Hot Wheels también tiene algo muy particular y es que lanza eh, diferentes tipos de colecciones dependiendo de la celebración. Eh, por ejemplo, los 50 años de Hot Wheels lanzó eh, una, una serie de, de vehículos muy muy bonita que pues vale la pena tener. Porque no solamente hablamos de carros representativos de, de la infancia sino pues debe haber personas que coleccionan por ejemplo Ferrari no sé, Lamborghinis, que también pues hacen parte de, de estas colecciones.
1: Bien, amigo, pues con esto vamos entonces ya a otra sección. Entonces ingresamos ya a la sección de Noti 90 no, no olviden, antes de iniciar con la sesión, que, eh, que ustedes nos pueden dejar cuál es su vehículo favorito del, de los clásicos o de los actuales. No sé, los de Rápido y Furioso también valen ahí. Que nos lo escriban ahí por las redes sociales. Les vuelvo a recordar arroba tardes 901 y la fanpage. Tardes 90. Además estamos en Anchor, en Spotify, en Radio Public, en Google Podcast. Mejor dicho, tenemos un montón de opciones para que nos escuchen. Nachito, ¿qué noticias tenemos así de raras en la parte gamer? Empecemos por los videojuegos. Bueno, y ahorita que está muy de moda en Sofa. Eh,
0: seguramente los gamers lo sabrán. Viene Iron Man VR.
1: VR,
2: maravilloso.
0: Qué maravilla. Eh, dice que va para el 28 de febrero del
1: 2020. Sí señor, pues se está diciendo también que tendrá como villano a Ghost, que ya lo vimos en Ant-Man and the Wasp. Fantástica película, aunque para mí pudo haber sido mejor, su merced la vio. Claro que sí, me encanta El Hombre Hormiga. Bueno, tenemos entonces también el estreno del PlayStation 5, se habló para diciembre del 2020. Hay una cosa muy interesante en este PlayStation 5, amigo, y es que viene con una luz 3D que le va a permitir a usted estar envuelto dentro del escenario del, 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 del videojuego. Cuénteme un poquito, ¿qué piensa de eso?
0: Para mí es maravilloso y es lo que estoy pidiendo. Que uno se sienta parte del juego, mejor dicho. Y esto va a ser maravilloso y, y cada vez,
1: digamos que PlayStation nos sorprende año tras año. Exacto, entonces pues vamos a tener esto con el PlayStation 5. Recuerden, para 2 de diciembre de 2020 hacer los ahorros. Nacho, ya los tiene listos, ¿no? <ríe> en eso estamos. Bien, tenemos también Ghost Recon Breakpoint, que pues será uno de los estrenos también del... Más bien, hagamos un reconteo. Sí, le parece, hagamos un reconteo. Me parece, de los me parece justo. Entonces hagamos un reconteo de los estrenos del, del mes, de los estrenos más importantes que tuvimos para el mes que tenemos dos cosas de los 90 y preciso en ese estreno. Me parece fantástico. Esto nos va a servir mucho para el programa y seguramente ustedes lo recordarán. Entonces, Ghost Recon, Breakpoint, que eso no es de los 90, pero pues se va a estrenar, es así como uno de los estrenos más importantes, y una llegada importante de Overwatch a Switch. Que pues los fanáticos de Switch estaban como pensativos. Bueno, ¿y cuándo va a llegar Overwatch a nuestra consola? Y, y pues llega. Entonces, ¿qué otros dos estrenos tenemos, amigo? Noventeros, por cierto. Tenemos, por un lado, la mansión de Luigi.
0: Y tenemos Medieval. Estrenada en 1998. Muchos lo recordarán. Me imagino que los esqueletos, los castillos. Eh, cuando utilizaban las, las espadas y todo ello para poder...
1: Acabar con los monstruos Sí señor, sí señor, es un juego de Playstation 1 No tuve la oportunidad De jugarlo, pero sé que Es muy clásico, yo siempre lo veía en los stands Ahí de videojuegos, entonces pues siempre vi las portadas En algún momento hablaremos, creo que Podemos hacer un programa de juegos de Playstation 1 Tendrá que hacerse, porque es un tema muy jugoso Sí, pues
0: Uy, es que se mete con algo Muy, muy comprometedor Y algo muy delicioso recuerdo mucho así por encima porque pues el podcast no es de, de esto pero recuerdo mucho a Crash, a Peximan que viene por allá del Japón el original aquí hicieron una copia barata pero era sabrosísimo. Amigo dejémoslo
1: ahí porque si no nos vamos a quedar en eso entonces vamos con noticias ahora un poquito de cine y televisión tenemos entonces para el 19 de mayo de 2020 todo 2020 pero es que ya el año ya se acabó eh, viene el estreno de la precuela de los Juegos del Hambre The Ballad of, of Songbirds song and Snakes, que va a ser el estreno pues súper espectacular que vamos a tener del libro. Aún no se ha confirmado las películas, pero pues por obvias razones todos sabemos que el estreno va a ser de, la, de las películas, ¿cierto? O sea, pues, obviamente va a haber una saga de, de... porque la otra fue muy rentable. ¿Qué más tenemos, amigo?
0: Claro, tenemos en este momento Rick and Morty. Recuerden que eh, uno de los actores de doblaje va a estar en el sofá. Incluso ya está compartiendo con los fanáticos Un nuevo tráiler de la temporada 4 Adelante su regreso en noviembre Va a ser maravilloso Exactamente la fecha la tengo 10 de noviembre
1: 10 de noviembre de este año Entonces para que se programen en Netflix Para ver eh, pues obviamente Esa delicia de, de Rick and Morty Que tiene muchos fanáticos alrededor del mundo Tuvimos tráiler de Birds of Prey eh, ¿Cómo le pareció? definitivamente encantador
0: esas mujeres actúan de maravilla y bueno, también invitamos a, a las fanáticas que nos siguen acá en las redes y en el podcast para que ustedes se animen opinen,
1: ¿qué tal les parece? sí, 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 coméntenos ahí por las redes sociales arroba tardes901 y tardes90 fanpage de facebook para que pues, se animen y nos comenten un poquito cómo les pareció ese tráiler de, de Harley Quinn, de, bueno Harley Quinn sí porque es la emancipación de Harley Quinn de Birds of Prey, que es una película de solo chicas Va a ser algo interesante. Una noticia que me alegró mucho el mes. Me alegró mucho la vida. Spider-Man volvió al MCU. Yo sé que muchos de ustedes de pronto son más fanáticos de las películas de Sony. Solamente Sony. Pero a mí me parece que el MCU pues, necesita ese, ese caldito de Spider-Man. Porque pues, queremos ver a Spider-Man con todos los Vengadores. Amigo, ¿opiniones sobre eso? Fantástico. Finalmente que lleguen a un acuerdo. Eso es lo que todos los fans de Marvel y seguidores del Hombre Araña quieren. Listo, amigo. Entonces, tenemos también un tema que estuvo bastante hablado esta semana. Bueno, estuvo hablado desde antes del estreno, pero pues hablamos precisamente en la reseña del capítulo pasado sobre la violencia en el Joker. Mm, estábamos hablando con Nacho y creo que esa parte importante de eso, decir que la para nosotros pues es un tipo de arte y que debe ser respetado. Entonces, pues nos parece que la, la película tiende a, a mostrar ese tipo de arte así visceral pero pues es una película, en, en, o sea, yo siempre lo pensaré, es una obra de ma, maestra, y me gusta muchísimo. Amigo, opiniones en cuanto a la violencia, pues Todd Phillips salió a defenderla obviamente, joaquín Phoenix salió a defenderla, los que están atacando pues son gente que de pronto, no sé, como que, no no, no me quiero meter en esos temas porque son bastante escabrosos. Amigo, una opinión así es por encimita de qué piensa de la violencia en el Joker y si le parece que es justificada tanta tanto odio hacia la película.
0: Ante todo hay que respetar las opiniones de los demás, por supuesto si sí, hay personas que son fanáticas del terror, fanáticas del drama, de la acción, cada uno tiene un gusto por esas películas y pues es respetable. Con relación a las opiniones del Joker, pues yo pienso que uno debe ser eh, muy muy sigiloso, eh, para mí es una obra de arte, me parece algo fantástico, me parece que el argumento tiene mucho sentido no estoy a, a favor de la violencia para nada pero pues eh, aquí se transmite como una forma de arte por supuesto no hay que dejarse llevar de las películas porque sí sabemos que esta película tiene contenidos fuertes pero debemos eh, saber diferenciar entre la realidad y la ficción y sobre todo porque pues digamos que la película la anuncia es para mayores de 15 años así que pues papitos, mamitas eh, por favor, si van a ver esta película, les recomendamos no verla con niños, por favor solamente acta para mayores de 15 años.
1: Exactamente mis queridos amigos eh, bueno, tenemos más noticias, tenemos las noticias de que Jurassic World va a ser estrenada bueno, pues se confirmó primero porque no se ha confirmado fecha de estreno o no recuerdo eh, pero confirmó la, que, que tendrá los actores originales, al señor Neil Green Ah, Sam Nail, Dios mío, siempre lo confundo con Nick. Sam Nail, Laura Dern y Jeff Goldblum. Goldblum. Es que ese apellido es bastante complicado de pronunciar. Y vuelven. Creo que, creo que el señor Jeff Bloom estuvo en el Jurassic World 2, en la segunda parte, pero pues ahora vuelve con, con los otros dos, los doctores. Y pues interesante, amigo, muy interesante. También tenemos un jeep ahí, eh, ahora que estuvimos hablando de los autos más importantes. Ese sí lo vi en, en Hot Wheels. Eh, ¿Qué recuerdos nos trae un poquito de Jurassic para amigos? Su Mercedes de pronto vio las películas un poco mejor que yo. No soy tan fanático, pero pues me gusta de pronto disfrutar alguna que otra película de, de, de dinosaurios. Amigo, ¿qué, ¿qué recuerdos tiene así de, de, de la saga de, de Jurassic Park? Bueno, reciente
0: eh,
1: puedo decir que mm,
0: me gustó mucho. No recuerdo al actor en ese momento, eh, el que entrena a los Velociraptors. Chris Bat? Chris Pat, Pat Chris Bat, eh, me corrige. Sí, correcto, correcto. Star Lord. <ríe> lo recuerdo más por eso. Eh, pues, eh, y el famoso eh, Velociraptor que llamaba Blue. Me pareció genial cómo fue la interpretación y cómo fue el desenlace de, de esta película. Me parece que todas tienen un contenido muy bueno. Por supuesto, hay unas mejores que otras. Por supuesto, las, las primeras lo envuelven a uno demasiado y pues que este elenco vuelva a reunirse va a ser muy bueno no solamente para la taquilla sino también para
1: los fanáticos que recuerdan esta película con cariño y nostalgia bien amigo y ya para cerrar tenemos noticia fresquita que la tuve hace poquito que la recibí hace poquito porque el señor eh, Robert Downey Jr. subió a su Instagram una foto en la cual pues precisamente algo muy noventero un remake de la película de Doctor Doolittle la tuvimos con Eddie Murphy hace cualquier cantidad de años yo la vi cuando estaba crío y ya era vieja en esa época entonces pues es una película que muchos recordamos con cariño porque pues fue como nuestro acercamiento a la parte de los veterinarios a la parte como, y, pues, como él hablaba con los animales me parece que es una película muy bonita la primera de con, con Eddie Murphy y espero que se transmita ese mensaje a esta nueva película con Robert Downey Jr. Sumercia. amigo qué pensaría de eso
0: bueno, me parece una gran apuesta, una gran apuesta en este caso para, para el cine. Sabemos que Downey es, mejor dicho, un actor fantástico. Creo que todos en, en la última película de Los Vengadores sentimos algo de, de dolor cuando eh, muere... Iron Man
1: spoiler, spoiler.
0: Sí, es un spoiler pero hace cuánto ha pasado esa película me imagino que ya la mayoría de las personas la han visto y me perdonarán los fans discúlpeme, perdón pero pues eh, es la forma de referenciar a este gran actor y por supuesto me gustaría ver eh, una tercera parte de Sherlock
1: Holmes Bien, entonces pues ya la de Sherlock Holmes está confirmada para el otro año, para así proyectos del señor Robert Downey Jr. Bueno, amigos, esto fue todo. Fueron unas pequeñas noticias que vimos ya para terminar el, el podcast del día de hoy. Espero que se hayan divertido con la entrevista del maestro Bruno. Eh, Bruno. Bruno.
0: Bruno Díaz será. Bruno Díaz. ¿Cómo es que se llama? el señor? Se llama
1: Rubén León. Que llama?
0: Rubén, llama Rubén León. Rubén León. Rubén León. Actor de doblaje venezolano quien <ríe> hace una excelente interpretación del guasón de la serie animada. Ahí lo refresco. Mi amigo, de pronto, con tanta información, eh, se le pudo olvidar eh, este dato, pero Don Rubén, Don Rubén, si nos escucha, no lo hemos olvidado.
1: Sí, exacto, Nacho, que fue el que lo entrevistó, pues tiene un poquito más fresco eso. Yo, como les dije, pues con tanta información, tantas noticias, tantas cosas, pues a uno se le va olvidando. Pero bueno, es que hayan disfrutado el podcast del día de hoy. Eh, como les dije, eh, la, nosotros siempre la pasamos genial haciendo esto y pues es por ustedes, para ustedes con ustedes, en fin esperamos que nos sigan en las redes sociales les recuerdo, arroba tardes901 y tardes90 la fanpage en facebook, para que nos sigan y estén pendientes de todos los eh, podcasts que vamos a estar subiendo durante todas estas semanas eh, ¿qué más podríamos hablar? bueno, también tenemos, estamos en Anchor, estamos en Spotify estamos en Radio Public estamos en Google Podcast, en fin estamos en un montón de lugares para que nos sigan para que nos escuchen, para que disfruten del de esto que se hace con mucho cariño y mucho aprecio. Entonces, pues, eh, amigo mío, una despedida pequeña.
0: Gracias a todos nuevamente por escucharnos, por sintonizarnos, por estar ahí, ya sea, siempre lo repito, día, mañana, tarde, donde se encuentren, ya sea en Bogotá o en otra parte del país. Muchas gracias a todos. Esperamos que nos sigan apoyando. Y recuerden, eh, no olviden la infancia, les traemos aquí lo mejor, recordar. Aquella década de los 90 que nos trajo eh, muchas cosas bonitas y a la cual apreciamos mucho y tenemos muchos recuerdos. Nunca dejen de ser niños.
1: Exacto, amigo. Muchísimas gracias. Entonces los dejamos por el día de hoy. Les deseamos mucha suerte. Eh, esperemos que en el sofá estén ustedes para disfrutarlo. Ya estos los últimos ya días ya que quedan. Domingo, lunes. Entonces, pues disfrútenselo. Pásensela bien en ese sofá. y pues los que están en colombianos en Bogotá, vayan al sofá, disfrútenlo, conozcan muchas cosas, sigan con su cultura geek, como dijo mi amigo, disfruten de su infancia y nos estaremos viendo. Chao, chao.